0: Citesc câteva versete din Psalmul 77, primele 15 versete și apoi voi mai citi un verset din Noul Testament. Stric cu glasul meu către Dumnezeu, stric cu glasul meu către Dumnezeu și El mă va asculta. În ziua necazului meu caut pe Domnul, noaptea. Mâinile îmi stau întinse fără curmare. Sufletul meu nu vrea nicio mângâiere. Mi-aduc aminte de Dumnezeu și gem. Mă gândesc adânc în mine și mi se mângânește duul. Tu îmi țipli o deschise și de mult ce mă frământă, de mult ce mă frământ nu pot vorbi. Mă gândesc la zilele de demult, la anii de odinioară. Mă gândesc la cântările mele noaptea, cuget adânc înăuntru inimii mele, încate duul pe gânduri și zic, va lepăda Domnul pentru totdeauna și nu va mai fi El binevoitor, s-a isprăvit bunătatea Lui pe vecie, s-a dus făgăduința Lui pentru totdeauna, a uitat Dumnezeu să aibă milă și a tras El... În mânia lui, înapoi în durarea, este că dreapta celui. Atunci îmi zic, ceea ce mă face să sufer este că dreapta celui prea înalt nu mai este aceeași. Dar tot voi lăuda lucrările Domnului, căci mi-aduc aminte de minunile tale de odinioară. Da, mă voi gândi la toate lucrările tale și voi lua aminte la toate isprăvile tale. Dumnezeule, căile tale sunt sfinte, care Dumnezeu este mare ca Dumnezeul nostru! Tu ești Dumnezeul care face minuni, tu ți-ai arătat puterea printre popoare, prin brațul tău tu ai izbăvit pe poporul tău, pe fiii lui Iacov și a lui Iosif. Și un verset doar din Evanghelia după Ioan, capitolul 16 versetul 33 V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți Eu am biruit lumea Amin. Doamne, stăm înaintea cuvântului Tău și în această seară și vrem să ne vorbească fiecăruia dintre noi Amin. Am auzit deja ce a spus Domnul Isus înainte de a se despărți de ucenici. Am citit versetul acesta din Ioan, printre ultimele cuvinte spuse de Domnul Isus înainte de a se despărți de ucenici. Și interesant ce le-a spus. În lume veți avea necazuri. Dar, îndrăzniți, eu am biruit lumea. De aceea, în seara aceasta, aș vrea să ne uităm la necazuri care, de care avem parte în lumea aceasta. Acum nu voi încerca să descriu ce e un necaz, că nu e ceva departe de noi. Fiecare dintre noi am experimentat durerea, necazul, suferința și știm cum se manifestă ea. Ce re- știm ce reacția aduce în viața noastră necazurile. Noi ne programăm multe lucruri în viață, nu așa, dar toate lucrurile sunt frumoase. Sunt tânăr, îmi programez să fac o școală bună, îmi programez să am un serviciu bun, îmi programez o căsătorie, o familie bună, îmi programez multe, toate lucrurile frumoase. Nu știu dacă cineva și-a programat vreodată vreun necaz. Nimeni nu-și programează și nici nu trebuie să ne programăm necazurile. Și e bine să avem planuri, să avem viziune despre viață, însă nu de puține ori viața ne surprinde. Una ne dorim și alta întâlnim. Sunt lucruri pe care am vrea să le ocolim și nu le putem. Sunt lucruri pe care le-am dat deoparte și spunem, astea nu sunt bune, nu le vreau. Și totuși nu le putem da deoparte. Ele fac parte din viața noastră. Nu știu, n-am socotit niciodată câte momente în viață sunt mai, mai frumoase, cu necazuri sau cu bucurii. Dar fiecare dintre noi am experimentat necazurile în viața aceasta. Și poate sunt necazuri care au marcat viața noastră pentru totdeauna și ori de câte ori ne aducem aminte de momentul respectiv, prin necazul pe care am trecut, poate lasă o urmă adâncă în inimile noastre și poate nu putem depăși necazul acesta. Asta e viața pe acest pământ. Am auzit însă oameni spunând și învinuindu-L pe Dumnezeu de tot ce se întâmplă în lumea aceasta. Și spun ei, unde este Dumnezeu când apare o nenorocire, un cutremur, o catastrofă? Unde este Dumnezeu? De ce a îngăduit Dumnezeu lucrurile acestea? Și întrebarea mea în această seară este asta, oare toate necazurile vin de la Dumnezeu? Oare toate necazurile acestea vin de la Dumnezeu? Și aș vrea să arăt câteva porți prin care intră necazul în lume. Necazul are o istorie veche, încă din Eden. În Geneza, capitolul 3, de la versetul 16, acolo e rădăcina necazului, a suferințelor de care avem parte pe acest pământ, Geneza, capitolul 3, versetele 16-19, la 19. Adam și Eva nu a ascultat de Dumnezeu și neascultarea aceasta i-a costat mult. Femeia a zis: Voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta, cu durere vei naște copii și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Omului a zis, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta, cu multă trudere, trudă să-ți scoți rana din el în toate zilele vieții tale, spin și polămidă să-ți dea și să mănânci iarbă de pe câmp. În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci sărână ești și în sărână te vei întoarce. De unde vin necazurile? Necazurile vin de la Adam și Eva, de la neascultarea lor. Odată cu neascultarea lor, relația omului cu Dumnezeu s-a rupt, părtășia s-a rupt, Binecuvântările lui Dumnezeu de multe ori s-au transformat în necazuri, în suferință și trăim în fiecare zi, vedem lucrul acesta și nu putem fugi de blestemul acesta spus de Dumnezeu cu mii de ani în urmă și trudești și ești frânt și ești obosit și durerile vin peste tine, Ar trebui să ne aducem aminte. Asta s-a întâmplat pentru că omul n-a ascultat. Trăim experiența aceasta a necazurilor, a suferințelor, din pricina păcatului care a intrat în lume. El a adus durere, El a adus suferință, El a adus moartea. Și întrebăm, oare, Doamne, cât va dura blestemul acesta? Cât va exista necazul acesta, suferința aceasta pe pământ? Oare este pentru totdeauna? Oare nu este nicio speranță? Oare pentru asta ai creat Tu pe om să-L vezi suferind, cu ochii în lacrimi? Doamne, oare pentru asta ne-ai creat? Și Dumnezeu spune, nu, nu, și am auzit deja. Mă duc să vă pregătesc un loc și acolo unde sunt eu vreau să fiți și voi. Și spuneam, făcând o comparație între Eden și și cer, cerul e mult mai frumos decât Edenul. Dacă în mijlocul grădinii era pomul acela al cunoștinței binelui și răului, de care nu s-a putut feri Adam și şi Eva, și au păcătuit. În raiul lui Dumnezeu nu mai există pomul acesta. L-a înlocuit Dumnezeu și spune în mijlocul cetății e pomul vieții. A pus Dumnezeu pomul vieții, ăsta nu mai aduce moarte dacă mănânci. Ăsta aduce viață, aduce putere, aduce bucurie. Da, în toate necazurile care vin în urma blestemului, intrat odată în lume prin Adam și Eva, asta ar trebui să fie mângâierea noastră. Dumnezeu nu ne-a creat, suferința nu va nu inui veșnic pe acest pământ, ci a pregătit Dumnezeu un alt loc, un loc mult mai minunat pe care noi l așteptăm. Și toate necazurile care sunt în lumea aceasta ar trebui să ne facă să gemem, să tânjim după cer. Când trecem prin suferință să ne gândim la cer, Apostolul Pavel spune și gem în cortul acesta plin de dorințe să fiu îmbrăcat cu Hristos și să fiu cu El, că acolo e mult mai bine în prezența Lui Dumnezeu. De unde vin necazurile din istorie? Dar aș arăta încă un motiv, o cale prin care intră necazurile în lume. 2 Timotei, capitolul 3, primele cinci versete, 2 Timotei, capitolul 3. Apostolul Pavel prevedea vremurile din urmă și spune să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. De ce sunt vremurile grele? De ce sunt necazuri pe acest pământ? Că le trimite Dumnezeu? Nu, ci pă vă să spună altceva. Necazurile și suferințele de multe ori sunt provocate de oameni. Și iată ce spune, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufașulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, depărtează-te de oamenii aceștia. Deci mi vreau să spun că viața grea o face noi, uneori oamenii, unul împotriva altuia. Pentru că Pavel spunea, în timpurile din urmă oamenii vor fi iubitori de sine. Știți ce înseamnă asta? Oameni care se gândesc numai la ei, la binele lor, la câștigul lor, nu-i interesează ce se întâmplă în jur, calcă peste oameni ca să-și atingă scopul, pentru că ei asta urmăresc, iubitori de sine. Eu să am, nu mă interesează Că ne dreptățesc pe altul, că îl fac pe altul să suferă, mie să meargă bine. Și vedem ce se întâmplă cu mâncarea, oameni se gândesc păi mie să meargă bine, apoi pune în mâncare atâtea lucruri și atâtea lucruri, dar nu mă interesează că alții suferă, nu mă interesează că alcoolul ia viața milioanelor de oameni și tutunul și drogurilor, nu mă interesează lucrul acesta pe mine mă interesează să câștig bani, mie să meargă bine, altora nu mă interesează și mă gândesc câtă suferință aduce drogul în lumea aceasta În familii Câtă suferință Apoi în trup suferință Atâtea decepții Și atâtea durere Cine aduce necazul acesta Oamenii Și puteți lua fiecare Însușire pe care Pavel o arată aici Să vedeți ea Cum se manifestă și aduce necazuri Și suferință În lumea aceasta Mă gândesc Și la războiul acesta în Ucraina, câtă suferință n-a adus. Dumnezeu a lăsat. Dumnezeu vrea lucrul acesta, nu ci oamenii, omul. Imaginați-vă, au murit mii de oameni. Poate din sute de familii au dispărut câte un personaj drag, câte lacrimi acolo, câtă suferință a adus. Pentru că cineva vrea altceva. Și răutatea aceasta din inimă se răsfrânge asupra oamenilor. Ați văzut clădiri distruse, nu mai au oamenii ce mânca, nu mai au unde sta. Și te întrebi: cine a produs necazurile acestea? Răutatea omului, dorințele păcătoase pe care le au oamenii în inima lor să răsfrâng asupra societății în care trăim. În lume. Veți avea necazuri. Poi, necazurile vin și în urma neascultării noastre de Dumnezeu. Necazurile de multe ori le provocăm noi, cu mâna noastră. Credeți lucrul acesta? Nu dorim, dar le facem. Prin atitudinile noastre, prin neascultarea noastră de Dumnezeu, ieșim din voia lui Dumnezeu, ieșim de sub protecția lui Dumnezeu, nu facem altceva decât să intrăm într-o lume a necazurilor, a suferințelor și a problemelor. Vrem să ieșim de sub protecția Lui Dumnezeu. Nu ne plac legile Lui Dumnezeu, nu ne place cuvântul Lui Dumnezeu, nu ne place ascultarea. Credem că noi putem rezolva mai bine problemele pe care le avem decât le poate rezolva Dumnezeu. Cu alte cuvinte, luăm viața pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu în propriile noastre mâini și spun, eu mă descurc, fac ce vreau. Și la un moment dat, calea aceasta, vedem că se înfundă Vedem că am dat greși, necazuri care le provocăm noi. Să știți, priviți numai în urmă în viața dumneavoastră și veți realiza de câte necazuri ați fi fost cutiți dacă ați fi rămas în voia Lui Dumnezeu. Cât de protejați am fi cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt, zice despre Dumnezeu, El este locul meu de, a scăpa, de scăpare, El este turnul meu. Atât timp cât rămânem în voia Lui Dumnezeu, suntem păziți. Dar când ieșim, amintiți-vă poporul Israel, a ieșit din Egipt, în pustie. De unde au venit nenorocirile acelea timp de 40 de ani? Să pribegești, să te-ntorci prin pustie, să nu intri în țara făgăduinței? De unde au venit necazurile acelea, căldura, bolile, suferința și moartea peste ei? A fost voia lui Dumnezeu? Dacă ei ar fi ascultat de Dumnezeu, ceea ce a fost 40 de ani se putea realiza în 40 de zile, ce viață ușoară ar fi avut, 40 de ani s a rezumat la 40 de zile. 40 de zile de necaz, așa e de 10 ori sau mai mult s-a înmulțit necazurile care le-au venit. Ar fi vrut Dumnezeu să scutească de necazurile acestea, dar neascultarea a adus lucrul acesta. Necazuri care sunt provocate de noi. Mă gândesc la Iona, știm omul ăsta care a fost chemat de Dumnezeu, misionar, să se ducă la Ninive. Ce ușor era pentru el. Să asculte de Dumnezeu. Mergea, spunea mesajul, se pocăiau oamenii, se duceau și totul era așa de frumos. Dar din întâmplarea, aceea, din întâmplarea aceasta parcă a, s-a văzut așa multe nenorociri. O tensiune... A pus viața în pericol a, mili, a sute de oameni, a zeci de oameni, a celor care erau în corabie, a pus în primej de oamenii din Ninive și s-a creat o tensiune și în inima lui, nemulțumire, suferință, până acolo la depresie încât să spună, Doamne, mai bine vreau să mor. Iona, asta am vrut pentru tine, Iona, dacă ai fi ascultat de Dumnezeu, inima ta ar fi rămas în pacea lui Dumnezeu, în grija lui Dumnezeu dar Tu n-ai ascultat. Și astea sunt urmările. Dumnezeu să ne ajute și mă rog pentru asta să rămânem întotdeauna în voia Lui Dumnezeu. Suntem scutiți de multe necazuri. Apoi, de unde vin necazurile? Și asta poate fi așa, necazurile... Vin și din partea lui Dumnezeu, le îngăduie Dumnezeu și poate e cineva care spune, ce fel de Dumnezeu e acesta? Și putea să spună ucenicii, Doamne, când le-a spus, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți o ambirului lui, a putea să spună, Doamne, noi am lăsat toți și te-am urmat, că vom fi bine, că ne va merge bine, că nu se termină mâncarea din frigider, din cămară, că totul e bine, că sănătate, că protecție, că tot, că așa ne-ai spus Tu. Și acum Tu ne spui că în lume veți avea necazuri? Doamne, ce fel de Dumnezeu ești Tu? Dar necazurile acestea nu vin ca să ne distrugă, Necazurile acestea nu vin ca Dumnezeu să ne pedepsească, să ne îndepărteze de El, ci necazul acesta este dragostea Lui Dumnezeu mare care o are față de noi. Haideți să fim sinceri cu noi, nu-i așa că atunci când ne merge bine, când sănătate avem tot, parcă uităm, ne legăm tot mai mult de lume, facem tot mai multe planuri. Îl uităm pe Dumnezeu, nu mai avem timp de Dumnezeu, nu mai citim cuvântul, nu mai ne rugăm, ne vedem de treburile noastre, parcă noi le putem controla toate, dar când vine necazul, ne oprește și ne îndreaptă ochii spre Dumnezeu. Mă gândesc la furtuna aceea venită noaptea aceea când ucenicii erau pe mare cu Domnul Isus și s-au luptat toată noaptea. Au crezut că ei sunt în control, pot să țină stăpânire, valurile, corabia și să o ducă la mal. Dar n-au putut. De ce? Cine a provocat furtuna aceasta? Chiar Domnul Isus. El i-a obligat și a spus, haide să trecem de partea cealaltă, urcați în corabie, mergem. Știa Domnul Isus ce avea să vină, știa, dar Domnul Isus vrea să le dea o lecție. Vroia să le arate cât de neputincioși sunt ei în fața valurilor, dar vroia să le arate cine este cel care stă cu ei în barcă. Că e Fiul lui Dumnezeu, care toată puterea în cer și pe pământ. De experiența aceasta ei aveau nevoie în viață, atunci când stăteau în fața judecătorilor, în fața morții ei, să știe: Eu am stat odată cu Isus în valuri. Și el a potolit furtuna și am spus dar știți ce mă uit la acești ucenici când, au ven- când a venit furtuna poate toată noaptea s-au plictisit vâslin și le-a venit și somnul și s-au gândit wow, mergem, ajungem de partea cealaltă dar știți ce s-a întâmplat când a venit furtuna? S-a trezit inima lor acum nu le mai era somn acum nu mai aveau liniște, au început să strige către Domnul Isus. Și rugăciunea aceea din furtună a fost diferită de toate rugăciunile lor. Cum credeți că s-a rugat atunci ucenicii? Așa de formă, din obișnuință, au spus cuvinte ca să placă Domnului Isus, nici de cum, ci din toată inima s-au dus la Domnul Isus și a spus, Doamne, scapă-ne! Un necas provocat de Domnul Isus, de ce? Ca să-i aducă pe ucenici la Domnul Isus să strige, o de câte ori ne rugăm în felul acesta, Doamne îți mulțumim, Doamne ești așa, Doamne și rugăciuni, cuvinte serbe de fără putere, fără viață. Dar știți ce face Dumnezeu? Ne duce într-un necaz în suferință în valuri și acolo nu mai ținem cont de nimic, ce zice cel din dreapta, ce zice cel din stânga? și strigăm cu toată puterea către Domnul Iisus. Ai milă de mine! E o binecuvântare sau e un blestem? E dureros, dar Dumnezeu nu are altă cale de a lucra în felul acesta în viața noastră. Da, sunt necazuri lăsate de Dumnezeu în viața noastră. Evrei ne vorbește despre lucrul acesta. Evrei, capitolul 12, versetele 10 și 11. căci ei, într-adevăr, ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei, că e bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași Sfințeniei Lui. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace, a nepriănirii. E adevărat, pedeapsa asta pare o pricină de întristare, dar rezultatul ei este binecuvântat. Necazuri provocate de noi, necazuri provocate de oamenii din jur, necazuri pe care Dumnezeu le îngăduie, dar întrebarea este ce facem acum? Am auzit că în lume avem necazuri. Și prima parte a versetului despre asta vorbește. În lume veți avea necazuri. Dar Domnul Iisus nu s-a oprit aici și a spus așa, dar, cuvântul acesta extraordinar, cu acesta aș vrea să mergem acasă, dar, dar nu vă opriți aici. Mai există ceva dincolo de necazuri, dar îndrăsniți, eu am biruit lumea. Ce facem când trecem prin necazuri? Deseori când trecem prin necazuri, pierdem curajul, îndrăsneala. Avem parcă îndrăzneală, avem curaj, dar parcă mergem la unul, la altul și când vedem că toate ușile se închid, ne pierdem curajul, îndrăzneala și spunem ce se întâmplă cu noi. Dar Domnul Iisus spune, dar îndrăznește, nu-ți pierde curajul. Dumnezeu nu ne-a dat un dub de frică, ci unul de putere care ne face să strigăm către El, către Dumnezeu. Dar îndrăznește. Eu am lumea. Asta este depresie. Când pierzi acest dar, când nu vezi decât necazuri, probleme pe care nu le poți depăși, asta se numește depresie. Dar dacă mergi înainte, înseamnă curaj. Ai probleme, dar ai curaj și mergi înainte. Dar, Doamne, pe ce se bazează curajul meu pe ce să mă leg în necazurile mele? Tu spui să am curaj, dar de ce să mă leg? De bani, de relații, de oameni? Că oamenii se vor schimba într-o zi și vor fi mai buni? Nu, Domnul Iisus spune, nu vă încredeți în oameni. Nu vă credeți în rezolvă, pro, al, rezolvarea problemelor în felul acesta al lumii. Și El spune, dar îndrăzniți eu, aveți îndrăzneală la mine. Nu vă temeți, în casa Tatălui meu sunt multe lăcașuri, dar îndrăzniți. Unde să îndrăznezi, Doamne? La Tine, la El, la Domnul Isus Hristos. Îndrăznește vino cu problema Ta înaintea Domnului, dar îndrăznește. O singură persoană ne poate ajuta în cazurile noastre, Domnul Isus. El vorbește despre lumea aceasta în care e necaz și îi o arăta ucenicilor, dar spune mai încolo, eu am biruit lumea aceasta, eu am putere peste lumea aceasta, eu am ultimul cuvânt peste lumea aceasta, să nu credeți când veți ajunge în fața dregătorilor că ei vă vor condamna, eu le-am biruit, eu am toată puterea în cer și pe pământ, eu, ce facem când vin necazurile? Căută fața lui Dumnezeu. Asta ne spune. Ce trebuie să fac în ziua necazului? Am citit în Psalmul 72, versetul 2. În ziua necazului meu, caut pe Domnul. Ce faci în ziua necazului? Caut cel mai bun medic. Nu e rău, e foarte bine. Caut cel mai bun avocat. Cea mai bună soluție, cel mai bun prieten la care bază, nu e rău, e foarte bine. Dar când, după ce se închid toate ușile, te duci și la Domnul, asta nu e bine. Ce face psalmistul? Am, am citit de în necazurile în care se afla el, până acolo că ajungi să-și pună întrebările acestea, unde este Dumnezeu, unde este bunătatea lui Dumnezeu, mai e Dumnezeu cu noi sau ne-a lepădat Dumnezeu pentru totdeauna? În situația aceasta tristă, nu știu care era, dar ce face el? Caută pe Domnul. Caută pe Domnul. Psalmul 50, versetul 15, spune chiar Dumnezeu. Chiamă-mă în ziua necazului, eu te voi proslăvi, iar tu mă vei, eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Psalmul 34, versetul 6. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și scapă din toate necazurile lui. Psalmul 32, versetul 7, și asta spun mai multe, ca să fim încurajați, Tu ești ocrotirea mea, Tu mă scos din necaz, Tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Ce facem când vine necazul? La cine apelăm? Căutăm pe Domnul, căutăm fața Domnului. Noi nu avem soluții, dar El are soluții. Ce face Domnul în încercările și în necazurile acestea? El promite că e cu noi. Eu voi fi cu voi în toate zilele vieții. Nu uitați iarăși cuvinte pe care le-a spus Domnul Isus înainte de a se desfărți de ei. Mergeți în toată lumea și eu voi fi cu voi. În lumea aceasta, a necazurilor, tu ai pe cineva, tu ai un adăpost, tu ai un sprijin, ai pe cineva care te conduce și nu te părăsește niciodată. Asta trebuie să fie mângâiere pentru noi. A fost cu Iosif, Dumnezeu, în temniță, în suferință, în dureri. Spune că Dumnezeu a fost cu el acolo. A fost cu Daniel atunci când groapa cu lei s-a deschis. A fost cu cei trei tineri în cuptorul de foc. A fost cu Pavel când în fața judecătorului toți l-au părăsit. A fost cu el. Domnul își ține promisiunea, încrede-te în el. Când trecem prin necazuri, trebuie să ne aducem aminte de lucrul acesta, să nu fim surprinși. Ne spune Biblia în fapte că apostolii le aduceau aminte celor care treceau prin necazuri, spunându-le, în împărăția lui Dumnezeu se intră prin multe necazuri. Acum depinde la ce parte privim la acest verset. În împărăția Lui Dumnezeu se intră prin multe necazuri. Dacă privești la necazuri, dar știi ce vrea să spună Biblia? Necazurile vor rămâne în urmă. Suferințele vor rămâne în urmă, împărăția Lui Dumnezeu va fi glorioasă, ea va învinge, ea va fi mângâierea și puterea noastră. Necazurile și suferințele din vremurile de acum, spune Pavel, nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care ne-a fost pregătită. Sunt atâtea promisiuni. Dar știți ce mai face Dumnezeu în lumea aceasta a necazurilor, a suferințelor? Nu doar că e cu noi, dar spune că ne mângâie în toate necazurile noastre. 1 Corinteni capitolul 1, versetul 4. Dumnezeu e cu noi, ne întărește, mulțumesc Dumnezeului meu, totdeauna cu privire. Întâi Corinteni, capitolul 1, sper că n-am greșit, pentru tot harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Isus Hristos. Versetul următor, sper, dacă nu mă uiți și îl găsesc, o să îl citesc la urmă, versetul acesta, 2 Corinteni, cred că e. Da, 2 Corinteni capitolul 1, versetul 4, spune despre Dumnezeu care ne mângâie în toate necazurile noastre. Pentru ca prin mângâierea cu care noi ne suntem mângâiați de Dumnezeu să mângâiem pe cei ce se află în vreun necaz. Ce facem când suntem în necazuri? Privind la Domnul. El are resurse și El este mângâierea noastră. El ne mângâie, nu ne abandonează niciodată. Știți ce mai face Dumnezeu? Dumnezeu de multe ori schimbă răul pe care ne fac alții în bine. Răul pe care alții vor să ne facă nouă, Dumnezeu îl schimbă și va fi bine pentru noi. Aduceți-vă aminte ce spune Iosif, fraților săi, când stătea față-înfață cu ei și ei tremurau ca cum ce le va face uh, Iosif, dar spune, stați liniștiți, nu vă temeți, răul pe care mi l-ați făcut voi, Dumnezeu l-a schimbat în bine. N-am înțeles putea să spună Iosif de ce m-ați vândut, n-am înțeles de ce a trebuit să stau ani de zile în, în temniță, în suferință, n-am înțeles, dar cum înțeleg M-a lăsat Dumnezeu aici ca să vă salvez pe voi acum. Dumnezeu a schimbat răul acesta în bine. M-a pregătit Dumnezeu, m-a dus Dumnezeu în școala Lui ca să mă pregătească pentru acest moment. Răul acesta pe care a vrut să mi-l facă alții, Dumnezeu l-a schimbat în bine. Rolul bisericii este acesta. 2 Corinteni, capitolul 8, versetul 2. La rândul nostru, dacă Domnul Iisus e mângâiere, ajutor, uitați că și rolul nostru în mijlocul multor necazuri prin care au trecut bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor luce au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. În mijlocul multor necazuri, biserica a știut să fie o mângâiere pentru slujitorii lui Dumnezeu au purtat de grijă, știa că ei sunt în lipsuri, în necazuri, știa că biserica suferă și cei care puteau, aveau mai mult, poate au putut să fie o mângâiere, un ajutor pentru alții în necazuri. Ce sunt necazurile de pe acest pământ? Nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Ce înseamnă să suferi? 50, 60, 70 de ani. Dar ca să intri în glorie, nu 50, 70 de ani și veșnic. Accepți oferta aceasta. E necaz, dar nu uita, în mijlocul necazurilor, Hristos e cu noi. Ne duce în brață. Am mai spus experiența aceasta și îmi place așa de mult, dacă și așa face Dumnezeu cu noi. Dacă, iau un copil și îi dau Biblia să o țină în mână și îl iau pe copil în brațe. Cine ține Biblia? Cine ține Biblia? Copilul, dar cine îl ține pe copil? Eu. Așa face Dumnezeu, ne dă necazul să ținem în mână, dar el ne ține prin puterea sa, el ne duce mai departe. Apostolul Pavel spune în Roman, capitolul 12, versetul 12, ce atitudine trebuie să avem în necazuri. Roman, capitolul 12, versetul 12. Bucurați-vă în de fiți, răbdători în necaz. Dumnezeu să ne ajute să nu cârtim în necazuri, să căutăm cauza dacă e o cauză pe care am provocat-o noi să ne oprim, să nu continuăm. Știți, Avram era odată în Egipt și știți, s-a mințit că e sora și atâtea probleme a avut, dar știți ce a făcut Avram când și-a dat seama de greșeala care a făcut-o? S-a întors înapoi până la acel altar și a adus jertfa acolo lui Dumnezeu și Dumnezeu a continuat binecuvântările vestite pentru el. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că necazurile sunt o glorie veșnică pentru noi când vom ajunge cu El. Amin.